0: Ja, det er definitivt fredag den 13. i dag, så da får du gjøre det beste ut av det og lytte til Nyhetsmålen. Nå klokka halv sju er det Øystein Heggen som er i studio med disse overskriftene. En stemme på venstre är en stemme på FRP, sier Senterpartiet.
1: Så venstre er ikke noe sentrumsparti lenger, det har blitt et høyreorientert parti som nå ønsker å få Fremskrittspartiet in i regjeringslokalen.
0: Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum. Kirken får snart mer frihet, men ber om mer penger fra staten. Nordkoreas oppskyting av en langdistansraket i natt var mislykket. Og over halvparten av masterstudentene på Norges musikkhøgskole er utenlandske. Nå vil norske studenter ha norsk kvote. En stemme på venstre er en stemme på Fremskrittspartiet. Ja, det hevder Senterpartiet, som mener Venstre har beveget seg skarpt til Høyre etter at Trine Scheigrande tok over partiet.
1: Trine Scheigrande har sagt at hvis det blir flertall med Høyre, FRP, KrF og Venstre, så vil ikke Venstre blokkere FRP i regjering. Og det er en totalt annen holdning enn det de hadde i 2009. Sier Senterpartiets
2: parlamentariske leder
1: Trygve Slagsvold
2: Vedum. Velgerne venter Venstre ryggen ved forrige stortingsvalg, da daværende partileder Lars Bonheim lukket døra for FRP-samarbeid. Men Vedum
1: mener det ikke er noe godt argument for å nærme seg FRP. Det forstår jeg ikke, for jeg har fokus på innholdet i politiken og nå at Venstre åpner for Fremskrittspartiregjering og vil ha Fremskrittspartiregjering, det er helt uforståelig og en helt annen linje enn det Lars Bonheim hade. Så Venstre er ikke noe senterparti lenger. Det har blitt et høyreorientert parti som nå ønsker å få Fremskrittspartiet in i regjeringslokalene. Men på gangen i Stortinget er ikke Venstres
2: Borgild-Tenden helt enig i Senterpartiets virkelighetsbeskrivelse.
3: Ja, der er jeg totalt uenig med han. For først må jeg si at jeg tror Senterpartiet har en väldigt dårlig dag i dag. Det er som blir debattert inne i salen. Det ser ikke ut, for det har fått så veldig mye gjennomslag. Så det er nok et utslag for egen frustration tänker jag.
2: Stortingsrepresentanten vill likväl ikke ge något klart svar på om vänstre kan sitta i regering med framstegspartiet.
3: Vi önskar regeringsskifte och vi önskar att sitta i regering som med Höger och Kristdemokraterna. Och
4: visst framstegspartiet blir med i det samarbetet? Eh
3: vi, vi står på det vi har sagt hela tiden att vi önskar och fortsätter en goda fra från Bondeviktorregeringen.
0: Reporter här Elin Sporstöl og Sindre Heidal. Kort tid før den norske kirke får mer frihet fra staten, ber den om mer i statlige overføringer. Går det som leder Svein Arne Lindø i kirkerådet vil, bør det offentlige bruke mer penger på kirken når den er blitt litt mindre statskirke.
5: Først og fremst så gjelder det å fullføre eh, trossappellæringsreformen. Det er for mange barn og unge i menighetene våre som ikke har fått del i disse midlene og i denne satsingen. Så til det trenger vi mer midler. Det er det ene. Og det andre er at i de endringstidene vi er i nå, så trenger vi å følge opp medlemsmassen vår på en annen og tettere måte. Og det trenger vi også midler til.
6: Med grunnlovsendringene denne våren skal den norske kyrkja bli mer selvstendig. Den har i lang tid bedt om å bli mindre statsstyrt. Nå får den utnemne sine egne biskopper. Men penger fra staten vil kyrkja ha mer av. Fordi regjeringen ikke har gitt det som er lovet kyrkja til å drive trusopplæring. Dernest er en ny og mer demokratisk kyrkje dyrere, sier kyrkerådsleier Linde. Kanskje først
5: og fremst å følge opp demokratireformen, fordi at vi hørte statsråden i dag har sterke forventninger til at vi videreutvikler demokratireformen, både i i, i valgeordninger og i deltakelse, og det å pengar så kanske det er et av de tiltakene som kommer til å koste oss ganske mye penger frem, skal man gjøre det på en skikkelig måte.
6: Men på kyrkjemøtets første dag ble det en strid om taler, med lomsstaten och kyrkan. Där kyrkomedte deltagarna så missförnöjda ting som detta.
2: Som flera nämnt är beviljningen från sist satsbudget allt for lite. Men det er ikke stolt för att vi är
5: inte får pengar till trosupplärning.
6: Kom kyrkeministern med helt andre tal.
4: Och då kan ni ta upp blocka och notera. Summer vi detta härre 2003 tal 1 miljard 23 miljoner 842000. I, i 2012 1 miljard 575 miljoner 927 000 56 ökning konsumprisindexen i samma perioden iföljdes SSB snikcheckat på kalkulator då
3: 15,6.
6: Kircheminister Rigmor Åsrud från Arbetarpartiet uttyper till NRK att hon känner sig förpliktad till att stötta trusoppläringsarbete mer. Men ellers gir hun ikke kyrkja
4: det är ingen grund til at det som skjer
7: nå skal medføre store økte bevilgninger til den norske kirke. For hverken et mål eller ønskelig at vi ska få en kirke som dyrere for staten på grunn av at vi nå gjennomfører den
4: reformen som gör gjør.
6: Økonomisk ønsker kyrkja å være av staten fortsatt, sier Sveinane Linde.
5: Det gjør med. En helt annen diskusjon som også må komme, det er jo at, at i, i tillegg til det, så vil vi også måtte, måtte oppmuntre kirkemidlemmene til å bidra med private midler, men ikke i betydningen av at det skal spare staten for midler. Det.
6: Ser du selv nok en paradoks i at når dere står på terskelen til å bli medeløsreve, så... Så står du her og ber, ber statens representanter om mer penger? Nei, jeg gjør egentlig ikke
5: det, fordi med forventer av våre politiske myndigheter at de skal drive en aktiv og støttende religionspolitikk som også kommer denne majoritetskirken til gode. Så jeg gjør det.
0: Vår reporter på kirkemøte i Tønsberg, det er Håvard Grønneleim. Nordkorea mistlyktes i å skyte opp en raket i dag tidlig. Asiakorrespondent altså, Anders Magnus, dette skulle jo være den nye leder Kim Jong-uns gave til det nordkoreanske folk i forbindelse med feiringen av 100-årsdagen for hans bestefars fødsel. då snakker vi jo selvfølgelig om landets første leder Kim Il-sung. Hvilke følger får det at denne gaven mistlyktes? Det kan få väldigt farlige konsekvenser.
8: For det første är det stor sannsynlighet for at noen som presset på for at denne oppskjøttingen skulle gjennomføres nå blir straffet hardt, kanske med døden. Det kan føre till interne maktkamper innad i den lille eliten i Nordkorea med Kim-familien i spissen. Men det kan mest sannsynlig også føre till nye militære eh maktdemonstrationer som exempel att Nordkorea genomför en tredje prövsprengning med atomvapen eller att de förtar ett angrepp på sitt naboland i söder, Sydkorea för att vise att landet fortsatt har militära muskler efter dette detta pinlige nederlag med den raketten som hele världen har varit vittne till, också fördi de har inviterat in utländska journalister till
0: Nordkorea. Nå mislyktes jo oppskyttingen, men den har likevel blitt fordømt av både USA og G8-landene, Sør-Korea og Japan. Så vilken betydning kan dette få for Nordkoreas posisjon internasjonalt?
8: Det blir nog enda, de enda mer isolert. Landet er jo blant de mest isolerte i verden allerede. Nå har Kina har også vært veldig kritisk til denne rakettoppskytingen, så det kan også være at Kina nå i større grad distanserer sig fra Nordkorea, korea selv om de enda ikke har fordømt oppskytingen. Men uh, mange land som USA, Japan, Sør-Korea tror nå med ytterligere sanksjoner, og skjer det, så kan nog spänningen på Koreahalvön öka ytterligare fordi då føler Nordkorea seg pressad in i ett hörn och svarar vanligtvis på på så med militär utbrudd som prövsprengningar, angrepp och andra maktdemonstrationer så det vi går nog in i en väldigt spänt och trolig farlig tid nå.
0: Många tack ska du ha, Asia korrespondent Anders Magnus. Så till avisernas försidor här hemma. Tiggerne ska ut, skriver Aftonposten. Regeringen vill utvisa utenlandske tigrere som styrs av bakmän. Förslaget skal hindra människohandel. Juridiskt floke ger bra stopp i retur av etiopiere, skriver Klassekampen. Etiopiska myndigheter kräver fingeravtryck av de som skall returneras för att utsteda nödvändiga resedokumenter. Det har norsk politik slutat att göra för det är tvivel om de har lovat det. Osø kommune tjener stort på å tilby lokal kontantstøtte framför barnehageplasser, skriver Vårt Land. Gunstig for kommunen at flest mulig er hjemme med barna, sier ordfører Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet. Det går fra vondt til verre i Europa er oppslaget i dagens næringsliv. Nobelprisvinner Josef Stiglitz sier att det ene landet etter det andre kommer til å få problemer med å forbli i eurosamarbeidet. Per-Olaf Lundteigen talte sitt parti midt imot der oppslaget i Senterpartiet. Han fremmet motforslag til landbruksmeldingen fra egen regjering i Stortinget i går. Og valgforskere kan ikke huske at noe lignende har skjedd før. beatles signaturer på Rockheim-utstillingen er trolig falske, får vi vite av adressavisen. Ledende eksperter mener signaturene på de 36 platomslagene er falske. Ledelsen ved Rockheim i Trondheim krever dokumentasjon fra samleren bak utstillingen. Nordlys skriver at utesteder spiller ulovlig musikk, da St streamingtjenestene Spotify og Wimp blir brukt i strid med lisensavtaler i Tromsø og ellers i landet, skriver avisa. Statoil kutter i pensjonene til ansatte med opp til 150 000 kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Ytterligere innstramninger i ordningen varsles. Den sittende ledelsen skjermes mot kutt. Statsministeren måtte stole på nettavisene, skriver Dagsavisen om informasjonssvikten 22. juli. Media viste mer enn Jens Stoltenberg. Dyp uenighet knuser kollegenes rapport om Anders Bering Breivik, det skriver Dagbladet. Avisa har sammenlignet de to rettspsykiatriske vurderingene. Nytt kreftthåp etter norske forskerfund er VG's oppslag på forsiden. Professor Ola Myklebost ved Radiomhospitalet forteller at kreft på ulike steder av kroppen kan ha samme årsak. Og at det ger nye muligheter til behandling. Fotball-EM nå. Det arrangeres jo i Polen og Ukraina i juni. Arrangørene har fått kritik for å være dårlig forberedt. Anleggene er ikke klare. Arrangørene begynner å få tidsstrøbbel, det sier Russland-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt.
9: Ukrainerne sliter litt fordi de har en økonomisk krise som for exempel Russland ikke har. Russland er mye mer på skinn når det gjelder forberedelsen av OL i 2014 og fotball-VM i 2018. Ukraina er veldig, veldig rammet av finanskrisen, og det er noe forklaringen
10: på at de hänger etter. Den 8. juni sparkes Europamesterskapet i gang i Varsava med kampen mellom Polen og Hellas. Interessen er stor to måneder før, men UEFA-medlem Peter Gillerand sier til BBC at han frykter at mange kommer til å bli skuffet. Arenaer, infrastruktur, etc. er ikke helt på stell.
11: Måste standarden er ikke standard standarden vi har vært på i tidligere, men The enthusiasm of the population there is absolutely fantastic. Tradition tro tar hotellene grovt
10: överbetalt under slike mästerskap och i Kiev är det en ny rekord, en tiodobling av normalprisen for ett hotellrum.
9: Det är ju bortimot en skandal at spekulanter på hotell og privatlejelhetsmarknaden i Ukraina har tiodubbelt priserna både nå under kvalikene, og ellers under selve mesterskapet i juli, og det er nok noe som ukrainske myndigheter burde se på, fordi det reduserer veldig anseelsen til Ukraina bland til tusener, for eksempel av tyske fotballtentusiaster som skal komme til Kiev og plutselig få seg en kjempeoverraskelse når det gjelder hotellregningene.
10: I det siste har det også murret blant politifolk i Varsava og Kiev om at sikkerheten ikke er god nok. Men Steinfeldt tror ikke det blir noe problem.
9: Nei, det er ikke det, og polakene bærer naturligvis ved til et bål som er egentligen en, en reflex av deras egen interesse. Eh, Ukraina det fixar nog säkerheten, men det är mer bekymmeringsfullt främmadriften på den eh, entreprenörmässiga sidan när det gäller att få arenorna färdigställt.
0: Ja, det sa Rysslandkorrespondent Hans Wilhelm Steinfeld och reporter här var Paul Thomas. Du lyssnar till Nyhetsmorgon klockan den närmar sig 6.44. Detta är huvudsaker. Nordkoreas oppskytting av en langdistansrakett i natt var misslykket. En stemme på venstre er en stemme på Fremskrittspartiet, sier Senterpartiet, mener Venstre har beveget seg skarpt til høyre. Kirken får snart mer frihet, men ber om mer penger fra staten. Jeg har ikke noe behov for å se på Anders Bering Breivik. Det sier Tarja Jensen-Bekk fra Hammerfest, som skal vittne i 22. juli-rettssaken. Han har allerede varit i Oslo for å prøve vittneboksen i Norges største rettssal.
12: Altså, du har jo vittneboksen midt i rommet, da. og det er jo der jeg blir å stå.
4: Og han har tenkt å stå i vittneboksen. Lederen i Finnmark AUF, som på utøya ble skutt i kneet og knuste den ene ankelen da han fallt 10 meter fra et stup.
12: Och så har du till vänster så har du eh, en del blandarna bistandsadvokater och något till höger så sitter ju försvararen och och tiltalte da.
4: Har du tänkt nå om du ska se på han?
12: Nej, altså, man ska ju se på fagdomen alltså det blir ju städer rätt fram som är eh så jag har kanske något behov för att se på han där.
4: På utöya sån gärningsman flera gånger. Sammen med Anna fra Finnmark satt han gjemt under en klippe. Gjerningsmannen kom så nær at de hørte pusten hans. I rättsal 250 i Oslo Tinghus skal han stå 2-3 meter unna gjerningsmannen. Rett før påske tok Tarjei den lange turen fra Hammerfest til Oslo for selv å se rommet der han ska vitne. Han fikk også lese den Anders Bering Breivik har forklart sig i avhør.
12: Nei, det er jo det at han eh, kanske ting veldig kaldbrordig, det er jo brutalt. Det er, ikke, det er jo ikke hyggelig lesning heller Så det går av og til noen grøss Nede gjennom kroppen
4: På kontoret i bistandsadvokaten Blar han gjennom avhør Sammen en memor Vivi Brendenbekk
13: Det er Måten beskrivting på Måten han har forberedt på Som er tungt å lese Og jeg tenker at det er det han tar, skal være forberedt på altså Når han skal være i retten De første dagene og høre hans forklaring Så skal han være forberedt på har tanke
4: på en kollabrutal måte. Ska. Skudd och fallskada gör att 20 år gamle tarjea haltar som en 80-åring. Men han ser lyst på det.
12: Det går stort sett greitt egentligen. Det är bara det att det är lite slitna muskler i bena, så därför så föra det till att man blir lite halt och sånt, men det går grett så.
4: Du vite, kommer du till att bli god nog gång i foten?
12: Ja, det kommer, jag kommer jag till att gå vanligt alltså. Det kommer jag aldrig till att bli bli något men det var väl heller aldrig plan så där. går det grett.
4: På mandag startar den tiltalte sin förklaring i Oslo tingsrätt. Den har ikke ledaren i Finnmark AUF tänkt att prioritere.
12: Jag har kun något behov för att höra på på hennes bisarra
4: Han har varit inne i salen och prövd vittneboxen. Han har lest avhør. Han har snakket mye med advokaten. Men er det egentlig mulig å forberede seg?
12: Nei, det går jo selvfølgelig neppe å være, være helt forberedt på noe sånt. Men, men man må det prøve i hvert fall.
0: Det sa Tarja Jensen-Bekk fra Hammefest til reporter Eva-Marie Stranden. I Syrien ser det fortsatt ut til at våpenvillen holder. I går stanset regjeringsherren beskyttningen av de opprørskontrollerte områdene. Nå diskuterer FN muligheten for å sende observatører in i landet. Og vår korrespondent i Midtøsten, Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, du er i grensområdene. Og ja, kan du bekrefte at våpenvillen holder?
14: Vi har i hvert fall ikke fått nye meldinger om voldshandlinger inne i Syrien. Dette blir i så fall den første urolige natten på svært lang tid for den syriske civilbefolkningen.
0: Nå er det diskusjon i FN om muligheten for å sende observatörer in i landet. Det er jo da utenlandske observatörer selvfølgelig, og er det noe Syria vil
14: akseptere? Alltså det har sagts att de vill acceptera FN-observatörerna. Nå ska det det om att det kan sändas en 20-30 observatörer allredigt tidig nästa vecka. USA har förslått en text som ska upp i säkerhetsrådet och det ska stemmes over den allredigt fredag så detta kan gå fort.
0: Vad förväntar du sker i dag? Er det någon signaler om att denna roen langs gränsen fortsätter eller vad är dina indikationer?
14: Altså, det, det viktigste blir jo å se hvordan uh, dagen forløper, særlig etter fredagsbønnen. Fredag har vært den store demonstrasjonsdagen. där har de holdt oppe uh, demonstrasjoner genom nesten hele dette året. Men den siste tiden så har det de blitt færre og mindre på grund av, uh, av volden. Nå er det oppfordret til demonstrasjoner, blant annet av Burhan Galion som leder det syriske nasjonalrådet, den syriske uh, paraplyorganisasjonen som for den, den politikken ske Så får vi se hvordan, hvordan det går. Kommer det mange ut i gatene? Og i så fall hvordan reagerer det syriske militæret, som jo fortsatt står med tungt militært utstyr inne i alle de byene som opprørerne og opposisjonen er sterkt til stede
0: Vi følger med på situasjonen, og det gjør selvfølgelig også du, Sigur Falkenberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korspondent. Tre mennesker mistet livet i en togkollisjon i den tyske byen Mühlheim am Main i dag tidlig. Det var 35 mennesker ombord av toget mellom Frankfurt og Hanau sporet av etter å ha kjørt inn i en arbeidsvogn. Tysk politi vet ikke vad som var årsaken till ulykken ennå. Fire personer er pågrepet etter att serbisk politi har funnet et maleri av Polsesand som ble stålet i 2008. Maleriet Gutt i Rød Vest ble funnet i Biograd og har en estimert verdi på 760 miljoner kroner. Cezanne-maleriet og malerier av Edouard Degas, Vincent van Gogh og Claude Monet ble stålet fra en kunstsamling i Syriks-Sveits i 2008 altså. Maleriene av Degas er enda ikke kommet til dette. En kvinne i 60-årene mistet liv i en boligbrand i Drammen i natt. De fem andre som bodde i bygningen er sendt til legevakten for kontroll, opplyser politiet. Det pågår fremdeles etterslukking på stedet. Grunnloven kan for første gang bli ikledd nynorsk språkdrakt. Stortinget er i med å oppdatere språket i loven for første gang siden 1903. Meningen var en moderne version av bokmål. Nå går in inn for at grunnloven bør i moderne version både på bokmål og nynorsk.
13: Det er veldig viktig for oss å få til en modernisert utgave av grunnloven som gjør at flere kan forstå grunnloven og flere kan lese den. At den blir tilgjengelig for skoleklassen for eksempel. Vi tror dette er viktig og da må den foreligge både på bokmål og nynorsk.
15: Marit Nybakk presenterte Arbeiderpartiets nye tanker om grunnloven i moderne språkdrakt for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteet i går där skulle egentligen framskridningspartiets förslag om att uppdatera språket till dagens bokmålstandard behandles. men nå är partierna gått vär till sitt för att värdera om en ny bokmålsversion skall förfölja av nynorsk
13: jag har grund till att tro att det blir ett stort flertall bak ett slikt förslag
15: fri sted till stedes dem där här efter Slik lik lydar paragraf 103 i grundlåven efter sista språkvask i 1903 en som antagelig gir liten mening for folk uten just studier i bagasjen. Språkprofessor Finn-Erik Vinje har allerede klar bokmålsoppdateringen, og Fremskrittspartiet hadde helst sett at denne ble vedtatt som planlagt i mai, for deretter å jobbe videre med en nynorsk versjon. Anders Arnundsen aviser likevel ikke at FRP kan bli med på Arbeiderpartiets forslag.
11: Vi er innstilt
5: på i hvert fall bidra til at vi kan få en språklig fornyelse, så får vi
16: vurdera om vi, det är riktig att ha det på bägge språkformer och det borde ju utgångspunkt inte vara något stort problem. Det viktiga här är ju att språk inte ska vara en hindring för folks förståelse av grundlagen.
15: Men Arnunsen fruktar nu att processen skall bli försinkad.
16: Ja, det blir ju en försinkelse av processen. Vi kunde ju den 21 maj faktisk vetat en ny grunnlov med moderne språkform som alle ville forstått. Det vi jo da ikke bli mulig.
15: Marit Nybak tror likevel det skal la seg gjøre å ha grunnloven klar på både bokmål og nynorsk til lovens 200-årsjubileum i 2014 men hon kan inte uteslukka försinkelser
13: det kan självförklart ske men vi har dröftat og det här och också i förhåll till administrationen och mener att det ska gå an att få det till
15: Norges mål lag jublar över att bokmål och nynorsk norska ser ut till att bli sidestilt i uppgraderingen av grundloven leder hover øvre går menar har stor betydning for nynorskens status
0: vi är väldigt glada för att grunnloven kommer på nynorsk nynorsk er norsk folkmål det är to två offisielle statsspråkene vi, vi har i offentlig forvaltning, og det er naturlig at den skal være tilgjengelig på nynorsk. Og det var Thomas Alvarstein Ove som hadde laget denne saken. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet vil ha slut på at det blir solgt øl på Stortinget. Hun sier hun har blitt presset til å drikke mer enn hun ville, og at hun nå har sluttet med alkohol. Avtroppende stortingsdirektør Hans Brattestø sier til Dagsavisen at ølsalget i stortingsrestauranten er minimalt.
17: Rettsaken mot Anders Bering Breivik starter på mandag, og 68 av oss er lei av hele saken. Men har vi lov det? Er vi ikke moralsk forpliktet til å holde ut og forholde oss til 22. juli-rettsaken, fordi den er en så viktig del av vår samtid og vår historie? Vi snakker om terrortretthet i radioselskapet kl 11.03.
0: Så er det rett oppmerksomheten mot været og fjellet i Sør-Norge først. Enkelt snøbygger, men i østlig strøk kan det bli lengre perioder med pent vær til og med. Østlandet og Telemark, først på dagen litt regn i sør, mest sør for Oslo, snø i høyreliggende strøk, eller stort sett oppholdsvær. Senere litt snø, kun i indre strøk av Østland og Telemark da. Ut på dagen perioder med sol, spesielt nord på Østlandet. Så var det Agderfylkene får det mestar skyigt vär, lite regn av och till og det kan bli snø i högre stråk. Rogaland får skyigt eller delvis skyigt vär, enkliga regnbyger, snöbyger över 6 till 800 meter. Hordaland skyigt eller delvis skyigt, enkliga regnbyger och där kommer det også snø, snö då över 600 meter. Såna fjordarna upp i liten kuling på kysten, väståt blir det upp i stark kuling skyt eller delvis skyt Enkelte regnbygger. Snøbygger över ca. 500 meter. Møre og Romsdal får liten kuling på kysten og stiv kuling i sør. Uttrykt för enkelte regnbygger. Snø over 3-500 meter. Nedbør mest i indre strök av Møre og Romsdal. Det blir perioder med pent vær i ytre strøk. där är det uttrykt för enkelte sludd og snøbygger idag. Det kan også bli perioder med pent vær. Nordland, enkelte sludd og snøbygger, etter hvert pent vær i sørlige strøk av Nordland. Troms på kysten opp i stiv kuling, ettermiddag frisk pris og snøbygger. Finnmark, øking til nordvestlig opp i stiv kuling på kysten, i kveld liten kuling i vest, opp i sterk kuling i øst. Snøbygger på vidda, på vidda stort sett oppholdsvær. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, där er det kort og godt snakk om pent vær i dag. Temperaturer som er målt klokka 5, Svalbard lufthavn minus 12, Kirkenes og Varde begge pluss 1, Alta minus 4, Tromsø-Langnes 0, Bode pluss 2, Brønnhøysund 0 grader, Trondheim-Værnes 3, Molde pluss 1, Bergen-Flesland 3, Stavanger pluss 5, Kristiansand-Kjevik 1 grad, Gaidemon og Lillehammer begge har 2 grader. Röroros minus 6 och Osloblinken hade plus 4 grader. Och så nämner vi at seniorforskare Sverre Lodgård vid norskt utrikespolitiska institut kommer hit ett klockan 7 for att kommentera den misslyckade uppskjutningen av en raket fra Nordkorea. Klokka er syv, du lytter til nyhetsmålen. Her er Øystein Høggen i studio. Dette er en nyhetsoppdatering. Nordkoreas oppskytting av en langdistans rakett i natt var mislykket.
8: Det kan få veldig farlige konsekvenser. Er det stor sannsynlighet for at noen som presset på for at denne oppskyttingen skulle gjennomføres, nå blir straffet
0: hardt, kanske med døden? Det var ASA-korrespondent altså Anders Magnus. Institutioner må få lov til å GPS-overvåke demente. Det mener både Fremskrittspartiet og Datatilsynet.
18: Bakgrunnen er av hensyn til brukeren selv for å gi brukeren større trygghet en bedre vardag?
0: Det sa Gjermund Hageseter. Norske statsråder reiser nesten aldri til EU-hovedstaden Bryssel. Varför får vi veta mer om och vi lyfter också möjligheten för att rätta nok kritik mot dette. Och vi ska höra att de anställde vid upplysningen 1881 i Lärdal mister jobben. I tillägg så är det smärtsamt för dem att bli hängt ut i konkurrentens reklamkampanj.
7: Nej, jag tycker det är usmakligt att driva på med det nå i den situation som är är vårt nedlag så har vi väl egentligen mer nok med oss själva i den situationen så.
0: Og LO-toppe advarer om storstreik dersom, dersom arbeidsgiverne på tvers av sektorene ikke møter krav om å begrense innleie og utleie av arbeidskraft.
7: Nyhetsmålen Zegu-kvanskjøysong Gwangmjøngsong 3-å har ikke fungjert i kvære. I vårt kvære, Kwangmjøngsong 3-å har vært
0: ja, det er nyhetsoppleseren som vi da ofte ser og hører fra Nordkorea når noe skjer där i landet. Og det var ingen glad melding hun kom med i dag på nordkoreansk statlig fjernsyn. Nordkorea skjøt opp en langestangsrakett i dag tidlig, men den gikk i stykker og styrtet i havet bare minutter senere. Og senere forsker Sverre Loddgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Velkommen. Mange takk. En skuffelse for ledelsen i Nordkoreas diktatur, men det er vel en lettelse for resten av verden, så viser denne fiaskoen at det ikke er så stor grunn til å være bekymret over Nordkorea? Ja,
19: lettelsen måtte jo være at dette viser at Nordkorea ikke har noen kjernefysisk krigføringsevne over lange avstander. Men prestisjenederlaget er enormt denne gangen, for dette skulle jo være det spektakulære elementet i feiringen av Kim-dynastiets Så her har den unge lederen Kim Jong-un fått sin første
0: krise i fange og konsekvensene er ganske uoversiktlige. Ja, for de inviterte oss også utenlandske journalister til å komme og overvære denne, det som skulle være en stor markering av 100-årsdagen for Kim Il-sungs fødsel. De
19: har vel aldrig satset så mye PR-messig som de gjorde denne gangen, og altså med et
0: nedslående resultat for så vidt satelliten kom ut i rommet. Men denne fiaskoen kan da ha problematiske virkninger både innad og utad i Nordkorea?
19: Ja, i 2006 og 2009 foretok de också prøver med langtrekkende raketter. Da ble disse prøvene etterfølgt av en kjernefysisk prøve. Og det er det noe som tyder på at de har tenkt denne gangen også. Og så er det jo slik at et forsøk er et forsøk i strid med de minste to resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd som møtes i ettermiddag. Så det forhandlingsopplegget som man ble enige om i februar, det blir det
0: minste stilt i byrå, men antagelig faller det fra hverandre. Så de har vist svakhet, og da ønsker de kanske å kompensere ved å vise styrke. Kan et angrepp på Sør-Korea også komme?
19: Ja, det, man kan ikke utelukke noe, noe bestemt, men det tror jeg har
0: ganske så lav sannsynlighet. En ny kjernefysisk test er mye mer sannsynlig. Og folk i Nordkorea, de får kanskje ikke vite så mye om det som har skjedd? Jo, denne
19: gangen har faktisk regimen opplyst om at utskyttingen var, var misslykket. Ved tidligere anledninger så har de ikke vært fullt så
0: sannferdig. Men noen bedring i matvaresituasjonen for innbyggende i Nordkorea blir det vel kanskje uansett ikke? Det er jo hungersnød hver vår i, i dette
19: landet, og den lovede amerikanske matvarehjelpen den holder seg nå tilbake.
0: Mange takk for at du kom i studio, senere forsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Gjem til norske sykehjem, for de bør få lov å overvåke demente elektronisk med GPS. Det mener både Fremskrittspartiet og datatilsynet. I dag er det ikke tillatt for institusjoner å feste en GPS-sender på en person som ikke selv har gitt samtykke. Men slik satellitovervåkning vil redde mange liv ifølge hovedredningssentralen på Sola. Bjarne Johansen, han var borte i to døgn i fjor
13: høst.
3: Det var akkurat de to nettene på sluttene av september at det var mildt og tørt.
13: Dordi Johansen husker alt fra da mannen Bjarne forsvant i to døgn. Det gjør ikke han.
3: Ja har det fint,
13: ja. <laughs> Bjarne husker hverken fallet at han blev forslått, eller att han ble liggende i to døgn
3: i skogen. Folk var jo ute og syklet og lette, hadde bærummet rundt, etter ham. Når han så gått in i skogen, så han var altså mitt i skaven. Han ble jo funnet etter to døgn av et helikopter.
13: Hovedredningssentralen i Nord- og har siden 2009 hatt rundt 200 søk etter demente. Redningsinspektør ved Sola, Stein Solberg, ønsker seg med gps Det
12: De ville være med å berge flere menneskeliv. Det er ikke tvil om det att det registreres flere hvert år som møster livet på grunn av at de ikke blir funnet tids nok.
13: Flere medlemmer av Fremskrittspartiet vil nå fremme et dokument åtteforslag, ett privat lovforslag i Stortinget, for at ansatte ved sykehjem skal få feste GPS-sendere på demente, selv om disse ikke har uttrykt samtykke. Det sier nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen, Gjermund Hagesetter.
18: Bakgrunnen for dette forslaget er altså ikke å spare ressurser ifra det offentlige, men bakgrunnen er av hensyn til brukeren selv for å gi brukeren større trygghet, en bedre hverdag.
13: Hva slags lovendring ser dere for dere for å få til dette?
18: Det som vi først og fremst ser for oss, det er jo at en stilltidende aksept ifra de som ikke har beslutningskompetanse skal være nok til å benytte dette. Då kan man altså se, nå setter vi på deg en GPS-knapp hvis det er greit for deg, eller et GPS-mykke, er det greit for deg. Og hvis bedkommende då ikke motsetter seg det, så er det tillåt.
13: Forslaget får full støtte hos direktør i datatilsynet, Bjørn Erik Thun.
20: I så tror jeg nok at det regelverket er for strengt, og det stenger for en fornuftig bruk av overvåkning av demente. Det kan være livreddende, det kan gi godt personvern, så det synes jeg er et bra forslag, og jeg håper att dette blir fulgt opp videre.
13: Bjarne bor fortsatt hjemme sammen med kona, og som ektefelle har Dordi lov til å GPS på ham. Etter forsvinningen kjøpte hun en sender som skal henge et bånd på brystet.
3: Men altså det er det at han ikke vil ha den på sig.. Hva er en GPS? Det, det er denne her. Du kan spore hvor den befinner seg, og kan finne dig, hvis du har den på dig. Jeg vil helst ikke at du går ut alene nå, men med en sånn enn, så vil jeg følge meg trygg.
0: Ja, det sa Dordi Johansen til sin man Bjarne, som altså var borte i to døgn i fjorøst, og som nå har en sender på sig. Reporter Tonje Grimstad, og direktør i Teknologirådet Tore Tenne, velkommen til oss. Takk. Ja, det er jo fordeler med å kunne spore opp dementer med GPS, det har vi jo hørt gjennom dette innslaget. Men det er jo også dilemmaer når et menneske ikke selv kan bestemme om det ønsker å bli merket elektronisk.
21: Ja, og det som er litt kjinket her, det er jo det at målgrupper er ikke alltid i stand til å gi samtykke. Ikke sant? Det er folk som blir av demens. Og hva gjør man da? Og hvis man gir samtykke, så burde det være greit. Det som er tenkningen, det att man må se på alternativet. Hva er alternativet for den det gjelder? Er det å bli stengt inne, eller låst inne? Er det da bedre å bli sporet? Ja, så
0: det kan gi en større frihet for de demente ved at de har den elektroniske overvåkingen?
21: Ja, det er, det er jo det som har vært kjinket for, for lovgivere her. Det, det har vært en tvangsteknologi, så nu er en frihesteknologi. Altså at det kan gi større bevegelsesfrihet. Og så gir det også selvsagt mindre angst for pårørende, og det sparer ressurser, det, det må vi också være klare på. Vi, vi snakker om bare eh, 200 større leitaksjoner. Vi kan regne med at det er kanskje to som går se vekk per dag, eh, vi du også regner med det som skjer lokalt. Og det legger bånd på mange, og det skaper mye angst eh, og bekymring. Det du sier, og det vi hørte fra familien i Hansen, taler jo
0: entydig i en retning, men mm. så kan man jo også si at tåler du den, så tåler du den. Altså, hva blir det neste? Skal vi merke barn i barnehage, for eksempel?
21: Ja. Og da kan man spørre, gir det barnet større frihet? Hva er alternativet? Og kan er det som ska bestemme det här. Jeg er skeptisk. Det er en ting å kanskje gjøre det når du er i legaland, men barn ska jo trene seg opp til tåler den friheten eh uh, tillorientera sig själv. Eh uh, näräll äldre med demens och uh, det blir stadigt fler, sånt det blir en fördubbling fram de näst 25 åra. De vill eh uh, ha den læringseffekten, och de träng den tryggheten der. Har du andra
0: exempel på viktig teknologi, ny teknologi som kan hjälpa oss i uh, framtiden? Ja,
21: altså, vi i teknikerådet har förslått en trygghetspacke för att folk ska bo trygt hjemme så lenge som mulig. Det kan være hjelp til medisiner, som er en Det kan være fallsensorer som forteller når du faller. Det kan være telemedicin att du har en koldskoffert där du slipper å dra til spesialist, men att du rett og slett puster inn i en, i en liten PC och får snakke med specialist spesialist hjemmefra. Vi får
0: håpe at teknologien brukes forstandig, Tore Tønne. Takk for at du kom til oss. Du är direktör i Teknologirådet. Norge er tett knyttet til EU, men regjeringsmedlemmene reiser likevel nesten aldrig til EUs hovedstad Bryssel. Av nærmere 900 reiser som statsråden og statsministeren gjennomførte i fjor, så var bare 16 til Bryssel. Det viser opplysninger NRK har hentet fra departementene. Kulturminister Anniken Wittfeldt, for eksempel, var en av statsrådene som ikke var i Bryssel i fjor.
13: De fleste ministerrådsmøter i EU foregår rundt omkring de europeiske hovedstedene, og derfor er det naturlig å delta der det er færre møter det inviteres til i Bryssel. Det er gjerne slik at MB-sverket reiser Bryssel og får kontakt med byråkratene i EU, som møtes ministerne på andra. arenaer.
22: Kulturministeren var ikke den eneste som hoppet over Bryssel i fjor. NRK har hentet inn opplysninger fra 16 departementer og fra statsministerens kontor. Ni av statsrådene fant det ikke brye verdt å ta turen. Statsministeren var på Sydpolen, men ikke i EU-hovedstaden. Det var heller ikke næringsminister Trond Giske.
11: For mitt var det lite tilfeldig. Det er ikke mer enn en måned siden jeg var i Bryssel nå. Møtte både EU-kommisjonen og som første statsråd snakket til en parlamentskomite. I 2011 møtte vi også kommisjonen både här i Oslo og på ministermøte i Budapest. Og i så har næringsdepartementet tatt seg råd en egen person i Bryssel som følger opp de prosessene som er der kontinuerlig.
22: Finansminister Sigbjørn Jonsen er en av statsrådene som var i Bryssel i fjor to ganger. Men han dro langt oftere til Hedmark.
23: Det er jo det gamle ordtrykket, Bortebra, men Hembest, altså det er hedmarke har røtten min, så det er jo viktig å pleie det som heter det politiske baklendet, der du kommer ifra. Men samtidig så er det jo viktig å i Bryssel, for noe av det jeg har gjort i Bryssel er for eksempel å fremme Norges synd på innskuddsgarantiordningen, og den er også viktig for folk i Hedemark, så det er ett samspill allikevel.
22: Norge innfører EU-direktiver i rekordfart. Lovverket vårt er gjennomsyret av EU-rett. Da kan det virke som ett paradox at regjeringen stort sett holder seg unna Bryssel. Leder i Europabevegelsen, Paul Friisvold, mener det er flere forklaringer.
12: Men jeg tror at en viktig årsak, det er at den manglende internasjonale erfaringen som norske statsråder har, gjør at de faktisk velger å unngå å reise til Bryssel på møter i EU.
22: Statsrådene vi har snakket med understreker at de har jævnlig kontakt med EU via ulike kanaler. Men det holder ikke, mener Frisvold.
12: Når man da først ikke er medlem, så er det veldig viktig å være til stede i Bryssel til å lytte til diskusjonene. Hva mener de forskjellige landene, de forskjellige politiske aktørene for derfor å kunne bidra konstruktivt in i debatten?
11: Bryssel som by er ikke det viktige. Det viktige er å møte EU-kommisjonen når vi trenger det. Ha gode folk som følger prosessene i EU, snakke med medlemslendene og møte på de ministermøtene som vi blir invitert til.
0: Näringsminister Trond Giske. Reportere her, Katrin Hellesnes, David Kreckling och Hovvar Grönli. Och så att det där Petter H Bruback, direktör for näringspolitik i NHO. Ja, det är väl egentligen regeringen och statsrådarna ganske smarte, for det är inte nödvändigt med någon resa till Bryssel, det går bra uten.
24: Ja, de er nok ikke enige, selv om det är nog inte jag är ensam det ikkär någon automatisk sammanhang mellan att de har reser till Bryssel och att få få till goda resultat, men realiteten är ju att EU är det absolut viktigste marknaden for norsk näringsliv och det pågår en löpande og väldigt omfattande regelverksutveckling som träffar norska bedrifter på på många områden och det är viktigt att vi också på högt politiskt nivå är till stede och och deltar i de processerna där vi kan inte minst för det vi självklart så är ett utanförland och därför må jobba hårdare än andre for att kunne komme i inngrepp med de prosessene som går.
0: Ja, det er vel alle enige i, men på den andre siden vi jo her at de hade representanter till stede, de hade folk fra embedsverket, så er det ikke mer tungvindt att statsrådene skal sitte og file på disse EU-reglene når andre kan gjøre det for dem, og så kan de ta de overordnede avgjørelsene?
24: Det er, det er jo naturligvis viktig. Jeg ingen mener at det norske statsrådet skal sitte i tekniske ekspertgrupper i Bryssel eller andre deler av EU-området og å jobbe med tekniske spørsmål, men det er også slik at man må visa en politisk interesse for å kunne gjøre den lille innflytelsen vi har i eldene, og det er jo slik at Norge, eller hva skal jeg si, Norge fra tid til annet har blitt kritisert for å på for lavt nivå, at vi viser for liten interesse på tidligere, tidligere tidspunkt i sakene, och kommer for sent inn og prøver å og endre når, når toget på mange måter har gått så vi skulle ønske at det var større oppmerksomhet fra et samlet politisk Norge. Det kunne også være slik at Stortinget var mer interessert i å møte Europaparlamentet også, slik at den muligheten vi har til å kunne påverke, påvirke regelverk, som er veldig viktig for norske bedrifter, at den benytters også på tidlige tidspunkt.
0: Mer representasjon på høyt nivå etterlyser altså dere. Men hvor ofte reiser dere NHO og de store bedriftene til, til Bryssel?
24: Det er på at både NHO og mange av de store bedriftene har egne kontorer i Bryssel, og våre ledere og ledelsen i både store bedrifter og NHO er ofte i Bryssel, og for så vidt også i hovedstedene til EU-landet for å kunne diskutere viktige spørsmål, kanskje særlig der hvor Norge er litt annerledes enn EU-landet, hvor det er viktig å, å få frem hvilke interesses, synspunkter och innfallsvinkeler vi har. Det en ingen andre enn Norge som kan ivareta norske interesser i EU, og derfor så er vi aktive der eh, som en helt vanlig del av vår jobb.
0: Mange takk skal du ha. Petter H. Brubak, du er direktør for i NHO. Det er du lytter till och klokka den blir 7.17 där. Vi har disse hovedsakene. LO-topp advarer mot, om storstreik om ikke arbeidsgiverne på tvers av sektorer møter krav om å begrense innleie og av arbeidskraft. GPS-overvåkning av demente vil redde liv, mener hovedredningssentralen på Sola. Og over halvparten av masterstudentene på Norges musikkhøgskole är utenlandske. Nå vil norske studenter ha norsk kvote. Denne helgen är det avgjørende lønnsforhandlinger hos Riksmøkleren för privatansatte i Norges konkurranseutsatte bransjer, det som vi da gjerne kaller frontfagene. Og offentlig sektor sitter og avventer resultatet derfra. Fagforbundets leder Jan Davidsen och resten av LO er streikeklare, dersom arbeidsgiverne ikke godtar mindre inn- og utleie av arbeidskraften.
25: Det krever jo det at oppgjøret denne gangen viser at vi, ser, altså vi forstår alvorlig det alle sammen.
13: Det har skjedd ting, og det skjer ting i arbeidslivet som vi ikke kan leve med. Og det må bli i år vi løser problemene med sosial dumping og uholdbare vikartilstander på tvers av bransjer i privat og offentlig sektor. Det sier fagforbundets leder Jan Davidsen med 325 000 medlemmer i LOs største forbund.
25: Ja, jeg er ikke om at hvis ikke man finner tilfredsstillende løsninger på dette med innleieproblematikken, så, så, så vil det være noe som også blir vanskelig for gjennom en uravstemning hvis det på plass.
13: Tydeligere er det nesten ikke mulig å true med storstreik mens lønnsforhandlinger pågår. Hvis ikke det kommer på plass,
4: så må man strekke.
25: Ja, alternativet vil jo være, være det hvis ikke disse tingene også kommer på plass. Fordi at det har vi jo sett denne utviklingen i arbeidsmarkedet de siste årene. Vi har sett reaksjonene fra, fra tillitsvalgte rundt omkring i landet. Så jeg tror jo at dette vil være en viktig idé av et eventuelt
0: Reporter Hedvig Bjørgum. I natt har det vært kuppforsøk i nok et land. Denne gangen i den tidligere portugisiske kolonien Guinea-Bissau. I följe medlingarna har kuppmakarna tagit kontroll över presidentpalasset och radiorstationen i huvudstaden. Och Afrika Korrespondent Lars Sigur Sunda nå. Ja, hur reellt är detta kupp? Vad mer vet du om det?
25: Nej, det är nog ett reellt kupp. Kuppmakarna har fått kontroll över det mesta av huvudstaden Bissau. Där är inbgyrarna alltså där upplevde omfattande skytning och granatexplosioner igår kväll och Soldatene som deltar i kuppen skal nå være på jakt etter statsministeren Carlos Gomes Jr. og har allerede tatt flere politiske ledere til fange.
0: Hva vet du om kuppmakkerne?
25: Foreløpig svært lite, men militærkupp i Burgunds orden i denne vestafrikanske nasjonen med oppe nær 2 millioner innbyggere og som er en av verdens aller fattigste. Etter at den tidligere portugiske kolonien fikk sin uavhengighet i 1974, er tre presidenter blitt styrtet og en fjerde drept. Og nå i april har landet stått foran en avgjørende presidentvalggrunde etter at den forrige presidenten døde av sykdom i januar. Carlos Gomes junior vant den første valgrunden, men om det blir en ny avgjørende runde er vel et åpent spørsmål etter dette kuppet.
0: Ja, Guinea-Bissau, et fattig land, sier du. Er, er det noe av bakgrunden for dette kuppet?
25: Det kan ha sammenheng med det pågående presidentvalget, men samarbeidsorganisasjonen av vestafrikanske land, ECOWAS, fordømmer nå kuppet, og internasjonalt så følges utviklingen ganske nøye, særlig fordi Guinea-Bissau, som er neddynget i utlandssjel og helt avhengig av bistand utenfra, er blitt ett viktig transitland for narkotika, som smuggles fra Latinamerika til Europa.
0: Mange takk for du var med oss her i nyhetsmålen Lars Sigurd Stinnana, vår Afrika-korrespondent Og fra ham til en tidligere Afrika-korrespondent Tom Kristiansen, god morgen til deg God morgen Det er nemlig økt risiko for ny krig mellom Sudan og Sør-Sudan Det er flere medier som skriver om dette styrker fra Sør-Sudan rykker frem men Sudan bomber mål i sør Hvordan er denne konflikten akkurat nå?
26: Helt annerledes det er ikke fare for at det skal bryte ut en krig mellom de to landene. Dels fordi de ikke har råd til det. Dels fordi de ikke vil det, Og dels fordi regntiden begynner hvert øyeblikk, og da er det mulig å krig. Det som har skjedd nå er at sør har rykket fram og in i nord. I et område hvor 50 prosent av deres oljeproduksjon pågår og stoppet produksjonen. Nord har derfor bombet i sør- og slik har man altså håll på med det ene trekket etter det andre. Og her er det altså, husk, det er militære utdannet folk på, i nord og sør. President Salva Kir sør, som er en strålende fyr, han er en militærmann. De han har rundt sig er militære. Det er altså militære som reagerer militært. Det Salva Kir få til, det er å skaffe sig et grep, til fredsforhandlinger så han har noe å forhandle med. Han har noen områder han kan trekke seg ut av som et kort i de forhandlingene som skal komme mellom Al-Bashir, presidenten i Nord, og ham selv. Al-Bashir sier «Jeg ser at mine brødre i Sør har valgt krigens sti. Der har vi ingenting å gjøre». Ja, men du innledde med å si at du ikke
0: trodde det ble noen krig mellom disse landene. Samtidig så beskriver du en situasjon hvor du har militære på begge sider som da faktisk angriper hverandre, og du har sivilbefolkning sikkert som, som lider under dette. Så det er jo en krigslignende situation.
26: Ja, det bli men dette vil bli en episode. Det blir ingen ny stor krig mellom nord og sør. Men det det blir, det er... Eh, I et lite område vil det være en konflikt, og det er mange sivile som er blitt drept her. Det dreier seg ikke bare om noen bomber, det dreier sig også om kamper på bakken.
0: Så dette koker da ned til en kamp om resursen i dette
26: område og vil kanske da holde sig til det problemet? Da Fredsavtal mellom Nord og Sør ble inngått, så var den ikke fullkommen. Det ser vi nå. De var ikke enige om hvor grensene skulle gå. Det var ikke enige om hvordan oljen skulle fordeles, og oljen ligger akkurat i dette grensområdet, så hver meter du flytter den grensa, så vinner eller taper du en milliard summa summarum. Det er noe av det som ligger der. Det andre er å høre disse områdene med til nord eller sør. De har ikke lyst til å være en del av nord, hvis de liksom føler seg hjemme i sør. Men nå har Sikkerhetsrådet grepet inn, og sagt at... Det må komme en våpenville, og de må trekke tilbake styrkene sine. Og da sier Salva Kire fra Sør at vi trekker ikke tilbake styrkene våre, før Nord har trukket ut styrkene sine fra Abiei, naboområdet, hvor vi hadde en konflikt for, for et, et, et par år siden. De skal møtes i Addis Abeba til forhandlinger, og det er mulig at det kan komme nå. Fordi Al-Bashir og sal det är två personer som har dyp respekt for hverandre, og som, som kan få til ting som, 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 hva skal jeg si, militære ikke kan få till.
0: La, la oss håpe det, Tom Kristiansen, Al-Bashir og sal som da står på hver sin side i denne konflikten. Hjertelig takk for at du kom i studioen. Vi skal si litt om hva skriver i dag. Tigre skal ut, skriver Aftenposten. Regjeringen vil utvise utenlandske tiggere som styres av bakmenn. Forslaget skal hindre menneskehandel. Juridisk floke gir bråstopp vid retur av etiopiere, skriver Klassekampen. Etiopiske myndigheter krever fingeravtrykk av de som skal returneres for å utstede nødvendige reisedokumenter. Men det har norsk politi sluttet å gjøre, for det er i tvil om de har lov det. Det går fra vondt til verre Europa er oppslaget i dagens næringsliv. Nobelprisvinner Joseph Stiglitz sier att det ene landet etter det andre kommer til å få problemer med å forbli i eurosamarbeidet. Og Statoil kutter i pensjonene til i ansatte med opp til 150 000 kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Ytterligere innstramminger i ordningen varsles. Sittende ledelser skjermes. Samtidig som 58 ansatte ved opplysningen 1881 i Lærdal er i ferd med å miste jobbene sine, så føler de at de blir ertet av konkurrenten 1888. TV-reklamer med småpludrende Lærdals som gör allt de kan for å dra ut tiden, er en extra belastning i en allerede tung tid, sier snart arbetsledige i Lærdal.
20: Ventilasjonsanlegget surrer for seg selv, og ellers er det heller stilt i det nye store lokalet. For ringer du opplysninga 1881 kommer du ikke hit til Lerdal lenger. Det som var 58 arbeidsplasser i fjor
7: er redusert til 0 fra 1. juni i år. Det var vært masse forskjellige reaktioner fra å grå til forbannelse til fortvilelse. For det at vi har ikke har noen nye i på sikt, det er voldsomt dårlig her i Lerdal. Tillitsvald Lillik
20: Vamme er leiseg og byte demonstrativt kanal hver gang denne reklamen kommer på lufta.
22: Nummeret i till til Lumi, ja, da skal jeg fikse, vet du. Kjenn deg som et Tullum en gang jeg kan, jeg har bodd i fettsen
20: og drev. Det er så I reklamen for opplysningstjenester 1888 står en man i en bovlinghall og ringer til 1888 sin konkurrent. Da
22: tror jeg, tror ikke han lever lenger av blitt
20: Kvinner dreg ut tida på en dialekt, Lillikvamme lett kjenne alt.
7: Ja, det er jo oss. Det prøver å men det er en dårlig etterliggning da, vil jeg si. Nei, jeg tykker det er usmakelig å på med det nå. I den situasjonen som vi er i, vårt nedlag, så har vi vel egentlig mer enn med oss selv i den situasjonen som jeg.
20: Avtroppande avdelingsleier i Lerdal, Rune Bolstad, skulle gjerne våre utan dette akkurat nå.
26: Det vrir jo en kniv ekstra rundt
20: da, egentlig, mot oss som dessverre ikke har arbeid lenger.
24: 1888, vær så god.
20: Ja, god dag. Jeg skulle ha nummeret til Per Thomsen. Per Thomsen, ja. Hvor er det? Det er sjefen din. Det er sjefen min, ja efter ett minut och 8 sekunder på tron till de som maktnas föreser som den raske nummerupplysningen får med numret till chefen.
24: Det går nog i massa uppvärmning men i olika där så. Och kan
20: fråga han om han inte är tyskö det är nog nog. Nå, När damerna i Lerdal är arbetsledige och ute av dansen.
15: Jag kan försäkra alla om att det är
27: rena tillfälligheter visst någon som mener at det er en lærdal-dialekt som bryter seg men så er det
20: helt utilsiktig. Akkurat det har professor i nordisk språk Arne Torp litt vanskelig for å tru på.
27: Jeg synes at denne herre her, som nok forsøker å snakke et slags sognamaul, det tror jeg er ganske sikkert, sa pilsa for det med at i og u faller sammen i i. Det finnes flere forskjellige plasser i Norge. Det finnes i de Nedre Harlingdal, det finnes i de Solør, O i Lærdal.
20: Liten tvil
27: der altså. Jeg håper alle skjønner at
15: vi ikke ønsker å, å harselere med at folk skal jobbe noe.
5: Det synes vi ikke er noe moro i det
20: hele tatt. den dialektbruken i fremtiden?
15: Ja, når dere nå tar det opp, og som sagt, så er det det første gangen jeg det, så, så skal vi selvfølgelig gå i oss selv og kikke på den filmen som går nå, og,
27: og også notere oss dette for fremtidig reklameproduksjon.
7: Det er saurende i den situasjonen vi er nå. Det er det ikke.
0: Til slutt Kvamme, som er tilgiftsvalgt ved opplysningen 1881 i Lærdal. Reporter Arve Ugglum. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Elin Pettersen, här i studio Øystein Heggen. Venstres vei er tema i politisk kvarter i dag. Partiet har landsmøte til helgen og blir møtt av anklager om høyre vri fra Senterpartiet.
28: Eko. ekko. Å dra noen i skjegget ble straffet med en klekkelig bot. Sloss og draktu ventet gapestokken og du en skinke, kunne du bli hengt. Forbrytere i Norge har blitt straffet till alle tider. Eko 9-11
9: till i NRK P2.
17: Nabolander frykter hva som kan skje- att at Nordkoreas rakettoppskyting i natt var misslukket. GPS-merking av demente ville ha reddet liv, det mener eksperter. Og han er kjende pusten av terroristen på Utøya. I retten vil 20-åringen ikke engang se på gjerningsmannen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. FN har kallet inn til ekstraordinært møte i Tryggingsrådet etter at Nordkorea i natt forsøkte å skyte opp en satellit i baner rundt jorda. På føreren fikk det lukket landet sterke åtvaringer mot å skyte opp raketten. Flere har mistenkt Nordkorea for at oppskytinga egentlig var en test av en ulovlig langdistanse rakett.
25: Det var gjennom japanske instrumenter At omverdenen først fikk en indikasjon Om at oppskytningen ikke hadde gått bra Litt senere bekreftet japanske myndigheter At raketten ikke truet omverdenen Fordi den hadde havnet i havet Det var ikke en glad gladmelding Nordkorea hade å bringe til sitt hjemme publikum
7: Bangyongsong 4-mo ga gwedo chinibae seonggonghaji mothaetseumnida.
25: Opplæsende postkontrollert fjernsyn sier at raketten ikke greid å plassere sin satellitt i bane. Informasjon nå tyder på at raketten eksploderte kort tid etter oppskyting. Mellom 1 og 2 minutter etter start gikk den i oppløsning.
17: Reporter Halva Sandberg O korrespondent Anders Magnus Kaslags interna reaktioner er det kommer etter at att nåko rearene genom føter denne opsskitingar.
8: De har vært svært skarpe, og ikke noe mindre fordømmende selv om man altså misslyktes med denne raketteoppskytingen. Dette er et brudd på FNs resolusjoner, og det skal også da tas opp i FNs sikkerhetsråd i, i senere i dag. Det fører nok til at Nordkorea blir mer isolert, og dermed også et farlig regime, som kan føle seg ydmyket uh, veldig mye etter denne, dette misslykte rakettoppskytingsforsøket.
17: Ja, hva vil skje på dette ekstraordinære møtet i Tryggingsrådet i dag?
8: Det blir nok mer fordømmelse. Det som de nok kommer til å være ekstra bekymret for er om Nordkorea nå kommer til å gjennomføre andre typer maktdemonstrasjoner, som for eksempel en tredje underjordisk prøvesprengning av atomvåpen, eller om landet kommer til å gå til angrep mot naboen i Sør, Sør-Korea, slik de gjorde i 2010 for å markere at den nye leder er en maktfull person og har tatt kontrollen over det militære. Dette er de farlige scenarier for korea som FN nå kommer til å måtte diskutere.
17: Takk skal du har korrespondent Anders Magnus. Vi skal hjemme til å høre at sykehjemmer bør få lov å overvake demente med GPS. Det mener både Fremstegspartiet og Datatilsynet. I dag er det ulovlig å feste en GPS-sender på personer som ikke har sagt ja til dette, men det ville ha reddet mange liv ifølge hovedredningssentralen på Sola. Bjarne Johansen forsvann fra heimen sin. Han ble ikke funnet før etter to du Den
3: streken der, det er det som var igjen i blåmerket. Dordi Johansen bretter opp sin mann Skenser
13: og viser ham blåmerket på hans egen underarm. Det er akkurat der så du har det vanskelig for se det. Men Bjarne husker hverken fallet, skadene, de to nettene i skogen eller helikoptere som fant ham til slutt.
26: Jeg
13: har det fint, ja. i Nord- og Sør-Norge har siden 2009 hatt runt 200 søk etter demente. Redningsinspektør ved Sola, Stein Solberg, ønsker seg ett sporingssystem med GPS-sendere.
12: De ville være med å berge flere menneskeliv.
13: Fremskrittspartiet vil nå fremme et lovforslag for at ansatte ved sykehjem skal få feste GPS-sendere på demente, selv om de ikke har uttrykt samtykke. Det sier Gjermund Hageseter.
18: Bakgrunnen er av hensyn til brukeren selv for å gi brukeren større trygghet, en bedre hverdag. Da kan man altså se at nå vi på deg en GPS-knapp, og hvis bedkommende då ikke motsetter sig det, så er det tillatt.
13: Forslaget får full støtte hos direktør i datatilsynet, Bjørn Erik Thun.
20: Det kan være livreddende, det kan gi godt personvern, så det synes jeg er et bra forslag, og jeg håper at dette blir fulgt opp videre.
13: Som ektefelle har Dordi lov til å feste GPS på mannen. Etter forsvinningen kjøpte hun en sender som Bjarne skal ha i et bånd på brystet. Men altså, dere
3: lurer at han ikke vil ha den på seg?
6: Hva er det egentlig? Det
3: er denne Så kan spore hvor den befinner seg, og kan finne deg hvis du har den på dig ja,
17: ja, ja. Reporter Tonje Grimstad. Norge er tett knyttet til EU, men regjeringsmedlemmene reiser likevel nesten aldri til EU-hovedstaden Brussel. Bare 16 av 900 reiser som statsrådene og statsministeren var på i fjor, var til Bryssel. Det viser et kartlegging NRK har gjort. Og næringsminister Trond Giske var ikke der.
11: For mitt var det litt tilfeldig. Det er ikke mer enn en måned siden jeg var i Bryssel nå. I 2011 møtte vi også kommisjonen både her i Oslo og også på ministermøte i Budapest.
22: NRK har hentet inn tall fra 16 departementer og fra statsministerens kontor. Ni av statsrådene ikke brye verdt å ta turen til Bryssel i fjor. Statsministeren var på Sydpolen, men ikke i EU-hovedstaden. Det var derimot finansminister Sibian Jonsen to ganger. Men han dro langt oftere til Hedmark
23: där i Hedmark i har rötten min så det är ju viktigt att pleja det som heter det politiska baklandet där du kommer ifrån men samtidig så är det viktigt att vara i Bryssel för det att något av det jag har gjort i Bryssel där för exempel och framme Norges syn på inskuddsgarantiordningen och den där är viktig för folk i Hedmark så där är ett samspel alltså.
22: Norge införr EU-direktiv i rekordfart. Lovverket vårt är genomsyrat av EU-rätt. Där kan det virka som ett paradox att regeringen stort sett håller sig unna Bryssel. En av årsakene er att de ikke vet å te seg, mener leder i Europabevegelsen, Paul Friisvold.
12: Den manglende internasjonale erfaringen som norske statsråder har, gjør at de faktiskt velger å unngå å reise til Bryssel på møter
17: i EU. Reporterer Katrin Hellesnes och David Krekling. På Utøya var Tarje Jensen Beck så nær Anders Bering Breivik att han kjende pusten hans. I rättsalen i Oslo tingsrätt skall han stå bäre 2-3 meter under tiltalte, men AOFR har tänkt att se rätt fram. Han
12: sitter ju till höyre där så man tränger och se på han.
17: Har du tänkt nå om du ska
4: se på han?
12: Nej, alltså man ska ju se på fagdomen så altså, det blir ju städer rätt fram som är så, så jag har ju något behov for att se på han där.
4: För pos gereste Tarjei Jensen back 3 och en halv timme med fly fra Hammefest till Oslo för att se rättsalen där han ska förklara sig.
12: du har ju vittneboxen mitt i rummet där och det är ju där är blir det
20: stå.
4: Och han har tänkt att stå i vittneboxen, själv om han haltar når han går. 20-åringen blev skutt under knäskåla och fick knust en ankel när han fallt 10 meter från ett stup. Som en del av förberedelsan till rättsaken har han också läst vad Anders Bering Breivik har förklarat i avör.
12: Nei, det er jo det at han forklarer kanskje ting veldig kaldbrodig, det er jo brutalt. Det er jo, ikke, det er jo ikke hyggelig lesning heller, så det går jo av og til noen grøss ned gjennom kroppen.
4: Mandag starter tiltaltes forklaring i rettssaken, men Tarje har ikke tänkt å høre mye av den.
12: Altså, jeg har ikke noe behov for å høre på, på hans bizarre meninger.
17: Reporter Eva-Marie Strand. Jeg stemme på Venstre, her er stemme stemmer på Fremstegspartiet. Det hevder Senterpartiet som mener Venstre har ikke en skarp høyre etter at Trine Skjegrande tok over som leier.
1: Trine Scheigrande har sagt att hvis det blir flertall med Høyre, FRP, KRF og Venstre, så vil ikke vänster blokkere FRP i regjering. och det er en total annen holdning enn det de hadde i 2009. Sier Senterpartiets
2: parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum. Men på gangen i Stortinget er ikke Venstres borgeltenden helt enig i Senterpartiets virkelighetsbeskrivelse.
3: Ja, der er jeg totalt uenig med han. Og det blir straks mer om denne saken
17: i politisk kvarter. Reportør Sindre Heierdal. Så fotball. I går fikk Ståle Solbakken klar melding om at dagene hans i Køln er over, men nordmannen man støtte fra er ikke kjende trenere.
2: I går var Bundesliga-eventyret over for Ståle Solbakken. 4-0-tapet mot Mainz på tirsdag fikk Beggar til å renne over for klubbledelsen. Norske trenerprofiler følger med kollegaen. Det er meningsløst å sparke Ståle nå som det står igjen bare fire serieomganger. Generelt hjelper det veldig lite, sier Nils Arne Eggen til Dagsavisen. Til samme avis sier landslagsjef Egil Drille Olsen. Jeg hade håpet at det kunne vært litt lenger. Men sånn fungerer altså fotballen. Dette er tøft og veldig trist. Solbakken fikk ni måneder som sjefstrener i Køln. Når man har måttet leve under et konstant press fra omgivelsene i den fotballgale byen. Nå er det slutt.
17: Reporter Oddbjørn Visnes, NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Ni et smorån litter du til, og vi fortsatter i Meksiko for landets mest jenteforfatter Carlos Fuentes, mener legalisering av narkotika er ve og gå for du få ensluttt på narkovolen i landet. 50 000 männnesker har dreptt i kampen mot narkotikakartenet de siste fem årne. og legalisering av narkotika blir også, blir også tema på ett latinamerikansk toppmøte i Columbia i Helgen.
27: The major problem we have in Mexico was of the drug trade. Det største problemet i
28: Meksiko i dag er selvfølgelig narkotikatrafikken og volden som følger med den. Er problemet uløselig? Jeg tror ikke det. Det sier den verdensberømte forfatteren Carlos Fuentes, som jeg møter i hans hjem i Meksiko by. Den tidligere diplomaten er 83 år gammel, men fortsatt svært engasjert i landets politikk. Nå vil han ha legalisering av narkotika for å få en slutt på den brutale narkovolden i landet. Politiken med att kriminalisera narkotika har visat
27: sig vara fejlslått, säger Fuentes. Like so first by little by little uh legalizing or decriminalizing drugs, you're going to have one, drugs, uh, like i landet blev 7
28: taxichaufförer brutalt drept på begynnelsen av denna vecka. På TV-bildene ser vi rue og hvite folkevognbobler på rekke og rad. På den ene siden er dørene åpnet. Utenfor ligger sjåførene skutt og drept. Det er ikke første gang det skjer, forteller en gateceller i nærheten. Han sier at folk i området er redde. Det er andre gang på kort tid at flere taxasjåfører har blitt drept. Flere av dem har blitt beskyldt for å ha jobbet som spioner for narkokartellene. Andre har blitt drept fordi de har nektet å gi etter for utpressing. For sex år siden satte president Felipe Calderón in herren i kampen mot de mektige kartellene. Siden har minst 50 000 blitt drept, og minst 20 000 er kidnappet eller har forsvunnet sporløst selv om flere toppsjefer i kartellene er arrestert. Er dette
27: feilslått politikk, mener Carlos Fuentes. Is, Og Fuentes
28: er ikke den eneste i Latinamerika som nå vil ha legalisering av narkotika. For narkotikatrafikken holder på å ta kvelertak på flere land i regionen. Vol korrupsjon og politikere som står på kartellenes lønningslister er noen av problemene. Og organisasjonen av amerikanske stater, OEA, mener at narkotikatrafikken nå truer både stabiliteten og demokratiet i flere latinamerikanske land.
5: Til...
28: Guatemalas president Otto Peres Molina er en av toppolitikerne som vil ha en debatt om legalisering og han får av tidligere presidenter i både Brasil, Kolumbia og Meksiko. Temaet kommer opp på det latinamerikanske toppmøtet i byen Cartagena i Kolumbia denne helga. der også USAs president Barack Obama deltar. Men USA vil ikke ha legalisering. Mange andre er også kritiske. Men författaren Carlos Fuentes avvisar kritiken og jämför legalisering med det USA:s president Franklin D Roosevelt gjorde med alkoholförbudet
27: i USA på 1930-talet. It's not different from Franklin Roosevelt did with alcohol in United States. He legalized alcohol, so there were still drunkards, but there were no alcapons.
0: Reportagen var laget av Inger-Marit Kolstaberöten. Da ja, du lytter til Nyhetsmålen, vi har disse hovedsakene. Nordkoreas oppskyting av en langdistansrakett i natt var misslykket. FNs sikkerhetsråd kalte inn til et ekstraordinært møte. Norske statsråder reiser nesten aldri til EU-hovedstaden Bryssel for kritikk av NHO. Kirken får snart mer frihet, men ber om mer penger fra staten. Og så til deg Bjørn Mikkelbust, programleder for politisk kvarter i dag, åpner Venstres landsmøte, og det er vel forholdet til Fremskrittspartiet som får mest oppmerksomhet, kanskje både
16: i partiet og utenfor. Min ene gjest lover at en stemme på Venstre blir en stemme på mer vensterpolitikk. Min andre gjest mener en stemme på Venstre blir en stemme på Fremskrittspartiet i regjering. I går vedtok Venstres sentralstyre en innstilling til landsmøte om regjeringssamarbeid. Dette kuttet
21: er ikke fra i går. Vi skal få lov personlig og komme til meg på, på gården min og banke meg opp hvis ikke jeg holder denne, denne lovenaden. Venstre sitter med denne helt avgjørende nøkkelrollen, garantisten mot at Fremskrittspartiet får regjeringsinflytelse i norsk politikk.
16: For dette var 2009, og så skal lese fra i går. Dersom det blir flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstres landsmøte at det må føre til et regjeringsskifte med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Sittalt slutt. Nestleder i Venstre, Ola Elvestund, velkommen. Jo takk. Hva har
10: der, vi har en regering som har stått stille i seks og et halvt år. Her leverer man ikke noen klimapolitikk. Man det var ikke spørsmålet mitt. Spørsmålet mitt, var, behovet... hva har skjedd fra
16: Sponheims garanti 2009 til det dere vedtok i sentralstyret i går?
10: Vi har ett behov for å få en ny regering i Norge for å gjennomføre mer venstrepolitikk. Det er innenfor klima, det er liberal politikk generelt. Der for å bedre forhånd for småbrist satsing på forskere, forskning i høyere utdanning da må vi ta utgangspunkt i opposisjonspartiene for å få en ny regering. det er klart at vi må snakke sammen for å håndtere de uenighetene som opplagt er på, på eh, borgerlig side det er en uenighet fra Fremskrittspartiet og Venstre når det gjelder klima, når det gjelder innvandring og dette må vi kunne håndtere etter et valg og det er denne uttalsen tar utgangspunkt i
16: men har Venstre flyttet seg politisk siden det er lettere nå å holde døra åpen for Fremskrittspartiet?
10: Nu är detta först och främst den uttalelse för att få vänster i position och genomföra vår politik och vår politik är lika radikal som det den alltid har varit och vi har ett fokus på att vi trenger verkligen ett nytt krafttak i förhåll till speciellt miljöpolitiken som står helt stille. du trengre på forskning högerutdanning och vi det på område etter område och som parti som må vi ju i position för att genomföra den politiken har det flyttet
16: dere politisk
10: vi bygger på en 125 år gammel tradisjon, og det er den bredden i Venstres liberale politikk som er grunnlaget for partien nå, som det det har vært i hele vår historie.
16: Leder i SV, Audun Lysbakken, hva har skjedd?
10: Venstre har, altså i tiden etter at
23: Lasbro nemlig ble byttet ut med Trine Kjær gott längre att höra än jag hade trott var möjligt och jag har aldrig trott det skulle savna Lars Borne men i dag måste jag säga si att jag känner ganska intensivt på en känsla av ett sånt savn mm. för det vetenskapsförslaget som Vänster Norska Barnen på sitt landsmöte är dramatisk. Det är alltså snack om ett parti som i offentligheten framstår med många av de samma hjärtesakerna som SV, klimatpolitiken, kampen för en rörsör asylpolitik som nå alltså vill öppna upp för regeringsförhandlingar med Fremskrittspartiet. Det er partiet som förnektar som står för den allra strängaste invandrings-asylpolitiken. det betyder så att en stämma till vänster i stortingsvalet nästår en stämma för att Fremskrittspartiet ska få makten Norge. Det tror jag väldigt få vänsterväljare
10: hade tänkt sig. Det är väldigt frejdigt för det är ju ingen tvekan om att de som står för den mest nest innvandringsfyllig i politikken i dag, og de som har den strammeste av sykspolitikken er dagens regjering med SV, og SV må ta ansvar for det som skjer der. De som nå ikke gjennomfører noen ting i forhold til klima, her så står vi helt stille. Det er dagens regjering med SV som må ta ansvar for at de går sammen med Arbeiderpartiet for at det ingenting skjer. Og det er der problemstillingen det här. og det vi legger vekt på er at vi må altså for nettopp få en ny kurs på disse områdene, så må vi ha en ny regering Og Venstre så plantet akkurat på samme sted i disse spørsmålene nå som vi har gjort tidligere. Om mulig så ønsker vi enda mer radikale tiltak på klima inom för asylpolitiken så måste vi också altså få på plats en en politik som tar hänsyn till enskilt människa och inte bara systemen som Arbeiderpartiet och SV står för och Vänster har tänkt att genomföra det vi när vi kommer i position så har vi tänkt att genomföra vi kommer ikke till att stå på pleven utan på stortingen och protestera och vara heller i förhållande till egna staten men det är
23: så han gått att du vill i regeringen en stund men i regeringen ska man för att få till nå Siden vi bynt ett samarbete med Arbeiderpartiet så har vi också fått varnet lov åt nordvästerollen vi har långt större järnväringsinvestering och en gång i vänster satte samhällspolitiken och vi har råsare regler för barn på flykt. Men så är det inget tvivel om att jag eh, har ofta diskussioner med ABPT, jag skulle ofta gärna kommit längre i den typen saker, men att svaret på det ska vara att sätta sig ned och utveckla kompromisser på i så områden med det parti som står allalängst fra dig. Det är ju ett svar som inte hänger på grepp på någon våta. Svaret
10: på detta handlar om att vara ett centrumsparti och utnyttja den position du har i centrum i förhåll till kraft till genomföre och det är ju netto skillnaden på SV och Vänster Vänster har en position i norsk politik hvor de kan bruke dette for å få til gjennomslag der SV avhenger Arbeiderpartiets gunst for å få ett eller annet ting. Men
23: det det illustrerer nettopå det Vänster är inte längre ett centrumsparti, Vänster är blivit ett högerparti eh och det är bara den ändliga bekräftelsen på en utveckling vi har sett i Stortinget hela den perioden där det har varit en voldsom högerdräning i Vänsters politiska grundlag i alla ekonomiska, sociala, arbetslivs spørsmål og så videre.
16: Elvestuen, kan vi da slå fast at hvis det blir en borgerlig regjering, så vil dere være en garantist for en borgerlig... Nei, hvis det blir en borgerlig flertall, så vil dere være en garantist for en borgerlig regjering, selv om
10: dere ikke sitter i den regjeringen. Vi går til valg på at at vi skal få til en ny, grønn og liberal borgerlig regjering. Men du skjønte og Da må, da må at på borgerlig side også være villige til å snakke sammen for å kunne håndtere de uenighetene som var. For vi legger ikke skjul på at her er det uenigheter mellom partiene på borgerlig side, men det må vi kunne håndtere. Og for venstre, som mener vi da, og det ligger også i uttalesen, mener vi at det beste svaret vil være en regjering med høyre og venstre. Det er greit, men
16: nå til spørsmålet. Dere vil ikke blokkere en danse av en høyre FRP-regjering?
10: vi menar igen
16: att det här man du
10: kunde snart på frågsmålen på borgerlig sida för att hantera det för att undan hantera oenigheten vårt mål är självförväl och vara i en regering for, for, for att få genomslag för vår miljöpolitik for att få genomslag på våre saker men vi må kunde snakke sammen for att hantera Vad betyder det vad betyder det det betyder nettop att här är det behov i detta land för att få en ny regering. Nu har vi stått stilla i 6 och ett halvt år. Nu tränger treng... vi en ny position och ni måste må vara få... stånd
23: till att svare på om ni dock vill göra det ni skriver i uttalanden, nämligen gå i förhandlingar med Fremskrittspartiet. Ni skriver väldigt tydligt att ni vill gå i förhandlingar med alla oppositionspartier. Det nytta inte att säga si det på ena sidan och vara garantist för regeringsskifte och så kommer här och prata ull om det. En stämmet SV SV:s stöd, en stämmet PS:s politik, men också en stämma för att arbetarpartiet och centerpartiet ska vara med på att styra. En stämma till vänster.
10: Det vill skulle vara
23: en stämma på vänsterpartiets program, men det är nog också en stämma för att framskridspartiet ska vara med och
10: förhandla om kampset för Sverige. En stämma för vänster är en stämma för att vi får en mer radikal modell på samhällsförtyg. Men vil med vi måste prata, vi måste snacka, vi måste snacka med alla partier på både sidan för vi, vi, vi måste hantera de oenigheterna som är och det är en upplagd position att ha i förhåll till att man ska få till en ny politik i detta land och det är det det har
16: Men du vill inte Klart ja eller på om Venstre vil stille seg i veien fordannelsen av en regjering der Fremskrittspartiet er med. Jeg skjønner at dere ser det som unaturlig å sitte i regjering med Fremskrittspartiet.
10: Vi sier at vi må snakke sammen med alle partier på borgerlig side for å den de uenighetene som er. En stemme på Venstre er en stemme for å få gjennomslag for vår politikk. Det er det vi skal få till. Men når det, da. dere
16: da sier en grønn regjering, dere snakker om asylpolitik, da kan man vel like gjerne tro på at dere må si nei da, til en regering med der Fremskrittspartiet er med. Hvor det er det så stor
10: avstand? Vi måste bruka vi måste få en ny regering for att få en ny politik och det er nettopp på de områdena hvor det er stora oenigheter att det självfølgelig må kunne snackas sammen for å få til en ny få til en ny kurs och detta er sågligen nu ska vi vi skall vinne en position i ett val som gör at vi har möjligheten til att få skiftet ut dagens rögröna regering Da må vi ha en en regjering som tar utgangspunkt i dagens opposisjonsparter, det er opplagt du på borgerlig side, så det legger jo ingen ord skull på. Ser du på ser du på programmene fra Venstre og Fremskrittspartiet så er det store avstander, men dette er dette er avstander så og politikk som vi er nyttig å kunne hantere i en uh, situasjon etter et valg med et, med et flertall på borgerlig side. Hvorfor tror du Lysbakken sier det han sier? Dette er, dette er retorisk poenger som de kommer med hvert ensvalg. Jeg har vært vant til denne type retorikk fra Oslo gjennom mange år, og hvis du ser på Oslo som eksempel, så er det vel det som skjedde siste valg. Da var det akkurat det samme. Det er Venstre som nå kom in i byråd, og då har en situation situasjonen de siste ti med satsing på kollektivtrafik med satsing på skole og en klimapolitikk som ligger langt i forkant av det regjeringen klarer å få til. Er bekymret når dere ser at de borgerlige begynner å finne en Lysbakken? Det jeg er bekymret for er at
23: det ska få vara med och styra Norge eh och bidra till att skapa ett land med dåligare villkor för solidaritet, dåligare villkor för en oförsämlig miljöpolitik. Eh det är ju inte jag som har funnit på att vänster vill samtala med framstegspartiet om en Det är det vänster som säger själv. Och så har det är lite vanskligt för att snacka om det nu. Det skönnar jag gott för jag tror att väldigt få av vänsters väljare önskar att framstegspartiet ska få makt, men det är det som är realiteten nu. Vi får ett val mellan en rödgrön block Like... Og et alternativ med eh, Høyrepartiene, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i en eller annen form. Det er lite uklart, men de vil samarbeide. Og det kommer selvfølgelig til å bety at politikken går langt, langt mot Høyre, eh, både i asyl- og miljøpolitikk, men også i økonomiske spørsmål, i spørsmål som har med arbeidsliv å gjøre, der Venstre allerede er et parti som ligger til Høyre for Høyre i mange spørsmål, både når det gjelder en usosial fordelingspolitikk, når det gjelder på viktige velferdsordninger og faglige rettigheter.
10: Dette er jo påstander fra en venstre som berener etterrikt. Det er ingen tvil om at det tyngdepunktet i norsk politikk ligger in mot centrum. Og det gjør den på borgerlig side. Og den ligger ikke på det som er fløypartiene, som også SV representerer i regering. Og det er klart helt klart at en ny borgerlig regjering vil føre en politik in mot høyre- og sentrumspartiene. Og der skal Venstre ha en stark position. Der skal vi nettopp gjøre det som dagens rødgrønne regjering ikke klarer å få til. Og det er å få en bedre miljøpolitikk. Det er å på høyere utdanning og forskning Og vi trenger også en arbeidslivpolitikk Som tar utgangspunkt i vanlige arbeidsfolksbehov Og da trenger du en større fleksibilitet Det det som er det valget Kommer til å stå med
16: Ola Elvestuen, godt landsmøte Takk altså til Audun Lysbakken Velkommen til Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK Hva har sett med vänstre Fra denne sponheimske garantien Vi hørte først her Til sentralstyrets vedtak Om regering i går.
29: Det Venstre har gjort er jo et linjeskifte i forhold til regjeringsspørsmålet som alle jo ser, eh, og med som har gjort det er at man i 2013 vil, etter allt av dem har hatt en rødgrønn regering i 8 år, og da vil det være slik Venstre ser det, håpløst for dem å gå til valg med en uklar holdning til spørsmålet om regjeringsskifte eller ikke Eh, så da må de bite i sig og godta at eh, de politiske motsetningene til eh, Fremskrittspartiet, som jo ligger der, eh, liksom, det er en pris for det linjeskiftet. Eh, det er et valg eh, mellom kompliserte beslutninger mellom, i, i et dilemma av dette.
16: Vi, vi hørte her elve stunden snakke om at de vil snakke med alle de andre opposisjonspartiene, men... Hvordan leser du denne teksten? Vil Venstre kunne stille sig i veien fordannelsen av en regjering der Fremskrittspartiet er med, mens Venstre
29: ikke er med? Nej, det går ikke an å, å tolke det på en annen måte enn at i en gitt situasjon så vil Venstre eh, måtte godta at for eksempel Høyre FRP, Danner en regjering fordi eh, de sier jo at det bør dannes en regjering med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Men da vil man vel hevde og, og, og si at man ikke vil være et såkalt parlamentarisk grundlag for vedkommende regering, men forsøke da å utnytte den situasjonen slik man for eksempel har gjort i Oslo frem til siste valg, eh, ved å få innflytelse, ved å være på vippen og så videre og få gjennomslag for sin politik. Så i en ny situation ja, man man må kunne med den teksten godta en etablering av en, for eksempel en mindretalsregjering av Høyre og tre av de borgerlige partiene
16: nå sier at vi vil være garantister for en borgerlig løsning, så står Fremskrittspartiet og sier at vi støtter ikke en regjering vi ikke selv er med i. Hva betyr
29: det? Det betyr at det er... Det som har skjedd i forhold til samordningen, om det vill på borgerlig side, er at man ser ut til å samle sig om det ene punktet, nemlig at et såkalt borgerlig flertall vil føre til en eller annen form for borgerlig regering, men at man ikke klarer å presentere et felles regjeringsalternativ, og heller ikke en felles politikk på alle områder. Så det, og det betyr at FRP får jo en veldig stor, skal vi si, de får en nøkkelrolle i forhold til det, styrke styrkeforholdet, hvor sterkt FRP framstår frem mot valget i 2013, vil være et veldig viktig poeng her, så for Venstre. Takk, Magnus Kvartner. Takk, Vann, og det var Politisk Kvartett.